0: Ja. Das ist auch ein heißes Thema Berufung. Bestimmt habt ihr auch schon einiges darüber schon mal gehört. Ich persönlich glaube, dass das wirklich eine wichtige Frage ist, nachdem wir unser Leben Jesus gegeben haben, wie geht's weiter? Was ist das, was Gott für mich speziell hat und für dich? Ich glaube, viele von uns hier, die haben diese Frage in sich. Einige von euch haben das vielleicht schon für sich geklärt, das weiß ich genau was Gott mit mir vorhat, was er auch jetzt schon tut. Aber für viele ist es vielleicht noch echt offen, dass sie fragen, was willst du her von mir? Was ist dein Plan? Und wir wollen mal etwas anschauen. Wisst ihr, Berufung, ich habe das so in meinem Leben erlebt, das ist so, dass viele immer sich vergleichen und gucken, was machen andere? Was macht diese Person oder jener, mein Freund, der und der Pastor? Und in diesem Vergleichen, da sind wir Deutschen manchmal gut drin, ne? da denken wir, boah, das muss ich auch machen. Und dann kämpfe ich darum, dass ich da reinkomme, was der andere auch schon hat und was der macht. Und das habe ich so erlebt in meinem Leben. Das ist manchmal, manchmal wirklich Krampf. Das ist ein Krampf. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir erstmal der werden und die Person werden, die wir sind. So wie wir sind. Dass wir erkennen, wir sind der Peter, die Uschi. Ja, wir sind so wie wir sind und mit unseren Fehlern und Ecken und Kanten, wie wir das auch heute Morgen gehört haben. Aber wir wissen, da ist eine Hoffnung der Berufung, wie wir heute Morgen gelesen haben. Eine gewaltige Hoffnung. Und ich stehe einfach erstmal so vor Gott. Und ich sage, so bin ich Herr. Es hat viel mit dem zu tun, wer ich bin. Und als zum Beispiel der Abraham berufen wurde... Wir wissen ja, der Abraham, der lebte damals in so einem Land, das ist heute Irak. Nicht in Kanaan, in Israel, sondern im Irak, in Ur, in Chaldea hieß dieses Land. Und da hat plötzlich eines Tages Gott zu ihm gesprochen. Gesagt, Abraham, mach dich auf und geh in ein neues Land, was ich dir zeige. Einfach nur mach dich auf. Und dann heißt es weiter, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und da sehen wir schon einen ganz wichtigen Punkt, was mit dieser Berufung zu tun hat, was das Ziel ist, nämlich ein Segen zu sein. Den Segen zu verkörpern. Warum? Weil Gott einfach Segen ist, weil er Leben ist, weil er Liebe ist, weil er Licht ist. Und wenn Gott jemanden ruft, wie jetzt auch den Abraham, dann tut er das, er nimmt diese Person, er verbindet sie mit sich, damit diese Person ein Spiegel sein kann für ihn selbst, für Gott selbst, für seinen Segen, für sein Licht. Und später dann zum Volk Israel hat Gott auch etwas gesagt. Er hat gesagt, ihr, ich habe euch erwählt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein, und diese Aussage wird gerade im Alten Testament immer wieder wiederholt. Das sollt ihr sein für mich. Ihr sollt das widerspiegeln, wer ich bin. Und es ist letztendlich in erster Linie erstmal die Berufung von jedem von uns, dass wir das widerspiegeln, wie Gott ist. Und was ich hier interessant finde, hier geht es nicht darum, dass er gesagt hat, du sollst dies oder jenes tun. Natürlich hat er zu Abraham gesagt, geh jetzt in dieses Land und verlass das hier, was du hast. Aber es geht vor allem darum, du sollst ein Segen sein. Durch, sich, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ihr sollt ein Volk sein von Königen und Priestern, hat er gesagt. Ihr sollt das sein. Und das finde ich so gewaltig. Es geht ihm um das, wer wir sind. Nicht so sehr um das alles, was wir tun können. Und da müssen wir anfangen. Und das hatte ich ja eben eingangs gesagt. Wer sind wir? Weißt du, wer du bist? Kannst du sagen, wo du herkommst? Kannst du das mit deinen Worten rüberbringen? Ich bin ein Mecklenburger. Ja, ich wohne hier in Neubrandenburg. Oder ich bin ein Ukrainer. Ich komme aus der und der Stadt. Und es ist wichtig, dass du sagen kannst, wer du bist. Denn das macht dich aus. Wisst ihr, die Leute damals bei Jesus haben ihn auch gefragt, wer bist du eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Und Jesus sagt, ich habe es euch gesagt, wer ich bin. Jesus hat es immer wieder festgemacht, wer er ist, wozu er gekommen ist. Und wir kennen alle diese Aussagen, die er getroffen hat. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Aussagen haben Jesus definiert. Das hat er selbst über sich ausgesprochen. Und es ist wichtig, dass du und ich, dass wir das auch können, dass wir wissen, wozu wir auf dieser Erde sind. Zum Beispiel hat Jesus einmal gesagt, ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ich bin gekommen auf diese Erde, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Was für eine gewaltige Aussage. Stell dir vor, du stehst jeden Morgen auf und du sagst, ich bin geboren worden, um die Wahrheit zu bezeugen auf dieser Erde. Das ist etwas, das macht dich aus. Das macht auch was mit dir, wenn du das erkennst. Es ist so entscheidend, dass wir wissen, wir haben diese Berufung von Gott. Und als die, die Jünger dann auch mal Jesus zum Beispiel gefragt haben, wie sollen wir eigentlich beten? Wir sehen, wie du betest, wie du mit dem Vater zu tun hast. Aber wie sollen wir beten? Da hat er zu ihnen gesagt, das Allererste. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das ist das Allererste, um das es geht. Dass Gottes Name in ihrem Leben damals, in unserem Leben geheiligt wird. Das ist das Wichtigste, weil es hat etwas damit zu tun, dass wir vor Gott stehen. Und weil er eine Berufung über jeden von uns Einzelnen hat. Und das hat etwas mit deinem Leben zu tun. Wer du bist, denn du bist ein Heiliger. Amen. Glaubst du das? Sag das mal deinem Nachbarn. Du bist ein Heiliger. Ja. Wir denken manchmal, wir sind hier so ein kleines Würmlein auf Erden. Und ich kann hier sowieso nicht viel bewirken. Aber Gott sagt, du bist ein Heiliger. Und ich habe dich erwählt, nicht du mich. Und ich habe mit dir was, mir was vorgenommen. Wisst ihr, beim Volk Israel, ich meine, ich habe das eben gesagt, Gott hat diesem Volk immer wieder diese Bestimmung gegeben, ihr sollt dieses Volk sein, was ein Licht ist für alle Völker. Ihr sollt ein Volk von Königen und Priestern sein, um mich wieder zu spiegeln. Und wir wissen, wie Israel mit dieser Sache umgegangen ist. Ja? Israel ist immer wieder gefallen. Israel ist, hat als Volk letztendlich diese Berufung nicht leben können, weil sie es auch nur aus ihrer eigenen Kraft tun konnten. Aber wisst ihr, das daran ist, Gott hat sich mit diesem Volk gar nichts vorgemacht. Er macht sich auch mit uns gar nichts vor. Er weiß, wer wir sind. Er wusste, wie dieses Volk damals gestrickt war, dass es ein halsstarriges Volk war. Und er sagte einmal dann zu Mose, wisst ihr, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr klüger seid als andere Völker oder stärker oder einen besseren Charakter habt. Nein, ich habe euch erwählt, weil ihr gerade eines der kleinsten Völker seid, weil es mein Ratschluss war, euch zu nehmen und euch zu formen, um ein Licht zu sein für die Völker. Gott hat das beschlossen, es ist sein Ratschluss. Und an dieser Berufung, die er mit Abraham begonnen hat, wie wir eben gelesen haben, Daran hat er festgehalten. Da hält er bis heute daran fest. Glaubst du das? Bis heute. Ich meine, wir sind ein Ergebnis dieser, dieser Verheißung, dass durch Abraham alle Völker gesegnet sind. Dass wir hier heute sitzen, das ist noch der Segen, der von Abraham kam. Aber, Amen. Und wisst ihr, Gott hat daran festgehalten, auch wenn dieses Volk immer wieder ihm im Rücken zugekehrt hat selbst wenn das über Jahrtausende ging, durch Gerichte hindurch, durch Pogrome hindurch, er steht zu seinem Volk und er hält es fest, weil seine Berufung kann ihn nicht kann. Er hält an der Berufung fest und das hat mich immer wieder ermutigt, auch in meinem Leben zu wissen, auch wenn ich falle, auch wenn ich mal versage, die Berufung, die Gott für mich hat, die steht, weil Gott ist nicht ein Mensch, der das widerruft, nur weil ein, anderer, weil, weil ein Mensch versagt, gibt er das auf. Nein, so ist Gott nicht. Er weiß, dass wir schwache Leute sind. Aber wir kommen gleich darauf, was das genauer bedeutet. Entscheidend ist, dass du und ich wissen, wer wir sind. Dass wir unsere Identität geklärt haben. Das hat Jesus immer wieder getan. Und da ist etwas Spezielles. Etwas ganz Spezielles, was Gott in dich, in dich, in jeden von uns hineingelegt hat. Und das gilt es zu entdecken. Und versuche nicht zu kämpfen um das, was ein anderer schon hat, wie ich eben sagte. Versuche nicht, dich zu vergleichen. Bleib erstmal da stehen, wo du bist. Denn vergleichen ist eine Taktik, die macht auch der Teufel immer. Er sagt, guck mal der da, guck mal die, was die alle können. Du darfst so sein, wie du bist. Denn nur wenn du dieses Original bist, der du bist, kann Gott dich gebrauchen. Weil es gibt niemanden auf der Erde, der betet Gott so an wie du. Es gibt keine Band auf der Erde, die das so macht wie diese Band heute. Wunderbar. Aber so bist jeder von uns ein Original. Und so wie du betest, so wie du ihn anbetest und lobreißt, so macht es kein anderer Mensch. Das ist deine Originalität. Und das ist das Kostbarste, was du hast. Und genau die will Gott gebrauchen in dir. Interessant ist, dass das, diese Berufung, es gab ein paar Leute im Volk Israel, die haben diese Berufung doch ernst genommen. Ich habe eben gesagt, das ganze Volk hat an sich irgendwo dann versagt, ja, weil sie eben auch diese Dinge aus dem Gesetz, aus ihrer Kraft heraus tun mussten. Aber es gab Menschen im Volk Gottes, die haben diese Berufung gelebt. Nämlich ein Licht zu sein für die Heiligkeit Gottes. Heilig zu sein. Heilig heißt, was heißt heilig? Abgesondert. Ungewöhnlich. Ganz anders als diese Welt. Weil Gott ist auch ganz anders als diese Welt. Gesondert, für ihn zur Seite genommen. Und da gab es eine Situation, die kennen wir alle, wo Israel in eine Schlacht kam ja, gegen die Philister. Und es war alles aussichtslos im Grunde. Dann kam dieser Riese an, dieser Goliath. Und er drohte und er schnaubte und er diffamierte den Namen Gottes. Er hat so übel über diese Berufung Israels gesprochen, die Gott über ihn ausgerufen hat. Und dann gab es diesen einen Mann, der gesagt hat, nein, das können wir so nicht zulassen. David, noch ein junger Mensch, junger Mann, ging hin und sagte, heute soll die ganze Welt wissen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Er hat diese Berufung ernst genommen. Mir kommt wirklich die Gänsehaut, wenn ich das wenn ich das immer wieder lese, ja, wie David sich wirklich dieses Herz gefasst hat und gesagt hat, unser Gott ist der Gott aller Völker. Und die ganze Welt soll wissen, dass er der einzig wahre Gott ist und dass wir ihn nicht verspotten können. Er hat das ernst genommen und er hat diesen Kampf dann auf sich genommen und Gott hat sich dazu gestellt, weil er diese Berufung ernst nahm. Und das finde ich so stark. Das war eine Situation, wo sie in Bedrängnis waren. Wo sie menschlich gesehen wahrscheinlich keine Chance hatten. Und so gab es immer wieder Situationen, auch später mit König Josaphat, wo er gegen die Ammoniter kämpfte. Eine zigfache Übermacht. Aber dieser König hat gesagt, wir werden unseren Herrn Lob preisen. Wir werden wissen, dass er für uns kämpft. Unsere Feinde sollen wissen, dass es unser Gott ist, der das Zepter hat, der das Regiment hat und dass nichts ihm widerstehen kann. Das waren Menschen im Volk, die haben diese Berufung gelebt. Und das Interessante daran finde ich, dass es immer wieder Situationen waren, wo Bedrängnis war, wo es schwierig wurde, wo man nicht mehr weiter wusste. Ja, auch die Situation vom Roten Meer, wo Mose dann mit dem Volk stand und was sollten sie tun? Aber im Schauen auf den Herrn, im Schauen und Wissen, unser heiliger Gott hat uns erwählt, als sein heiliges Volk, da hat Gott dann den Ausweg gegeben. Und jetzt kommen wir zu uns. Ich glaube, dass gerade auch Situationen, wo wir bedrängt werden, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass das die Situationen sind, wo du und ich in unsere Berufung kommen. Glaubst du das? Ich glaube, da sind einige hier, die können da was zu sagen. Aber das sind die Chancen. Das sind die Situationen. Bei uns in unserer Familie war es ähnlich. Meine Frau war schwanger mit unserer zweiten Tochter und sie kriegte die Diagnose Gehirntumor. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Und war ärztlich gesehen eigentlich kaum medizinisch was, nichts zu machen, ja. Und ich habe diesem Arzt gesagt, wissen Sie, wir, wir glauben an Jesus und ich gehe auf die Knie, dass er hier eingreift. Und ich will das jetzt kurz machen, es hat einige Monate gedauert, aber am Ende ist dieser Tumor wirklich verschwunden. Im Gehirn, ja. Und es war ein Kampf. Es war ein Kampf und ich wusste, es ist eine ganz neue Situation, mit der ich umgehen muss und ein Pastor, der uns getraut hat aus Israel, der hat zu mir gesagt, Richard, gib nicht auf. Und ich wusste, das ist eine neue Dimension, wo wir jetzt reingehen und Gott will uns lehren, wie wir kämpfen sollen. Es war ein Kampf. Ja, ich habe jeden Tag bestimmt ein, zwei Stunden mit meiner Frau im geistlichen Kampf gestanden. Wir haben aber auch Gott gefragt, "Wo sind offene Türen bei uns. Gott hat das gezeigt, aber ich habe diesem Tumor geboten. Und am Ende wusste der Arzt nicht, wie es passierte. Aber ich sage, haben Sie da eine Erklärung für? Nee, sagt er. Das ist das Wirken Gottes. Und was ich jetzt sagen will, aus dieser Erfahrung heraus, dass wir diese, dieses Wunder erlebt haben, unsere Tochter Tabea kam dann gesund zur Welt, waren wir erfüllt mit Dankbarkeit. Waren wir erfüllt mit diesem Trost. Und der Paulus hat mal gesagt, den Trost, den wir empfangen haben, den und wir weitergeben an andere. Und das haben wir von Gott gehört. Wir sollen diesen Trost weitergeben. Wir sollen das, was wir erlebt haben, in dieser Not weitergeben. Und daraus ist etwas entstanden, das wir bis heute machen. Wir haben jetzt so ein Hilfswerk, wo wir uns um Kinder und Familien kümmern. In, in Rumänien haben wir das gemacht. Jetzt machen wir das hier in um, Vorpommern. Und das ist unsere Berufung jetzt, dass wir da anderen drin helfen und dienen dürfen. Und ich glaube, so hat jeder von uns Situationen im Leben, wo wir an unsere Grenzen kommen. Grenzen, ja. Grenzen sind nicht da, dafür da, dass das, das ist ein Stopp, da geht es nicht weiter, sondern Grenzen im Reich Gottes. Mit Gott ist alles möglich. Du kannst durch die Grenze durchgehen, durch seine Kraft. Amen. Er will uns zu überwindern machen. Und deswegen sag nicht, da ist ein unmöglicher Berg vor mir. Da komme ich nicht weiter. Gott hat einen Weg für dich durch diese Wüste, durch diesen Weg, durch diese Hindernisse. Aber das Wichtige ist, dass du weißt, da ist eine Berufung bei deinem Leben. Da ist eine Berufung. Und es gibt eine Stelle, die wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen, im 2. Timotheus 1,9. Da heißt es, denn Gott hat uns berufen mit einer heiligen Berufung. Hat das jemand von euch? 2. Timotheus 1, Vers 9. Ich kann mir den Vers nochmal genau vorlesen. Da ist eine heilige Berufung über uns ausgerufen. Genauso wie es über Israel war. Hat jemand die Stelle? Du? Dann liest es kurz vor. Hoffnung für alle. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten weiß Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Zehn auch? Das nicht, das Dankeschön. Er hat uns errettet und er hat uns berufen mit diesem heiligen Ruf, der ist über deinem Leben. Und wie ich nochmal sagte, du bist nicht irgendwie ein Wurm, der hier mit Ach und Krach seine Runden drehen muss, sondern du bist berufen, dieser Überwinder zu sein, dieser Mensch zu sein, der hier auf dieser Erde einen Unterschied macht. Und dazu ist es so wichtig, dass du weißt, wer du bist was dein Ding, was deine Sache ist, die Gott dir gegeben hat. Einmal kamen die, die Priester zu Johannes dem Täufer. Der war da in der Wüste am Taufen ne, und äh, predigte Buße. Das, die haben da alle von geredet in den Städten Israels. Was macht der da? Dann sind die zu ihm hingegangen und gefragt, was machst du denn hier? Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein. Bist du Elias? Nein. Bist du der Messias? Nein, das bin ich nicht. Er musste erst dreimal Nein sagen, bevor er den erklären konnte, wer er eigentlich ist. Was hat er ihm gesagt? Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, um den Weg des Herrn zu bereiten. Er wusste, dazu ist er gekommen. Dazu, das war seine Bestimmung hier auf dieser Erde. Und manchmal ist es auch wichtig, dass du Nein sagen kannst. Das ist nicht meine Berufung. Das können wir manchmal nur schwer. Ne? Aber wenn du genau sagen kannst, das ist das, dafür hat Gott mich erwählt, dann gehst du darin. dann hast du da einen Fokus, dann hast du da eine Bestimmung, dann hast du da eine heilige Sicherheit drin. Später kamen die Jünger dann zu Johannes dem Täufer und sagten, du weißt du eigentlich, dass Jesus, die, die Jünger, die gingen alle zu ihm hin, weißt du, dass der inzwischen schon mehr Leute tauft als du, ich sagte er, das ist gut so, so soll es sein. Er hatte überhaupt kein Problem damit. Er wusste, er war der Wegbereiter, er war der Vorbereiter. Und das ist wichtig, dass du das weißt, was deine Aufgabe ist, was deine Bestimmung ist. Vielleicht bist du auch ein Vorbereiter. Vielleicht bist du auch einer, der das zu Ende bringen muss, was andere schon angefangen haben. Als wir hier oben hinkamen, nach Vorpommern, da hat Gott mir gesagt, du sollst auf das bauen, was andere hier schon vorher gemacht haben. Und dann habe ich mich mit älteren Leuten getroffen, die hier auch schon viel gedient und gewirkt haben. Und die haben mir einfach was gesagt, was sie getan und gemacht haben. Nämlich, dass sie zum Beispiel in, in, in Anklam auf dem Marktplatz waren und mit den Menschen da gesprochen haben. Und das haben wir dann fortgesetzt. Und wir haben da angefangen, Gott anzubeten in der Öffentlichkeit. Und ich spüre einfach jetzt, wie da wirklich das Wirken des Geistes drin ist, dass wir ihn öffentlich anbeten dürfen. Es ist wunderbar, das hier in so einem Raum auch zu machen, aber ich glaube, Anbetung hat auch einen öffentlichen Part. Für die sichtbare und unsichtbare Welt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie nur gehört werden, aber es geht darum, dass Gottes Name erhoben wird. In der Stadt, in unserem Land. Und ich merke, wie Gott sich dazu stellt. Durch, durch Zeichen sogar am Himmel. Ich weiß nicht, ob das einigen hier geschickt habe wie plötzlich bei einem Sonnenuntergang Feuer sichtbar wurde. Habe ich dir geschickt, Monika? Ne? Das, war, das war awesome. Das war der Hammer, dieses Bild. Hast du es auch bekommen, ne? Und ähm, das hat mich so überwältigt, dass ich gesagt habe: Lass uns weitermachen, lass uns das weiter fortführen. Und da ist etwas Spezielles, was Gott auch für uns hier in dieser Stadt, in dieser Region hat. Was ganz Spezielles. Und es gilt, das herauszufinden. Was ist unsere Berufung auch als Gemeinde? Aber es ist eben immer so. Wenn wir das erkennen und sagen, wir gehen jetzt in diese Richtung, was wird passieren? Die Finsternis wird sich aufmachen, um das zu stoppen. Alles, was mit Dunkelheit verbunden ist, wird sich aufmachen und du wirst eine Zielscheibe sein. Aber das soll dich nicht abhalten. Das soll uns zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Haben wir, glaube ich, alle schon mal irgendwo so erlebt. Ne? <lacht> ja. Ja. Aber nochmal zurück auch zu unserer inneren Einstellung, wer wir sind. Es ist so wichtig, dass du das weißt. Jesus wusste das, Johannes der Täufer wusste das, wer er ist. Es gab mal ein paar Leute, die haben auch gedacht, wir machen das auch mal. Ne? Kennt ihr diese sieben Söhne des Käfers? Die haben gedacht, boah, was der Paulus und Jesus und so machen, das machen wir jetzt auch mal. Dann sind sie hingegangen. Und sind einem schwer belasteten Mann begegnet, der einen Dämon hatte. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 19. Und sie wollten diesen Dämon austreiben. Aber was sagt dieser Dämon zu ihnen? Jesus, den kennen wir, und Paulus, von dem haben wir auch schon gehört. Die hatten einen Ruf im Himmel. Aber wer seid ihr? Wer seid ihr? Und in diese Aussage kannst du im Grunde reinlegen: in Klammern, ihr wisst ja gar nicht, wer ihr seid. Wer seid ihr eigentlich? Habt ihr überhaupt einen Namen im Himmel? Ihr wisst das ja gar nicht, wer ihr seid. Wenn du das nicht weißt, wer du bist, dann bist du ein Opfer für diese Dämonen. Und dieser Dämon hat, die, hat diese sieben Söhne des Gefas ausgezogen und geschlagen und das war eine Schande für sie. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Es geht ja hier um dieses Entscheidende, wovor die Dämonen wirklich Respekt haben. Das ist das Wort Vollmacht. Jesus hatte Vollmacht und Paulus auch. Und sie hatten das angeblich nicht, wahrscheinlich nicht. Und wisst ihr, dieses Wort Vollmacht, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das heißt im Griechischen Exhusia. Das heißt übersetzt, aus dem Sein heraus kommt die Kraft. Aus dem Sein heraus, wer du bist. Nicht, weil du so viele gute Sachen getan hast, sondern... Aus dem Sein heraus. Du bist ein Heiliger. Du bist ein Überwinder. Du bist einer, der den Namen Gottes auf der Stirn hat. Weißt du das? Und in, darin liegt Autorität. Je mehr du weißt, wer du in Christus bist, desto mehr wirst du das verinnerlichen und dir wird bewusst, welche Vollmacht du hast. Ich sage nicht, dass wir es jetzt nachmachen sollen, was die sieben Söhne des Skefas gemacht haben, aber ähm, es zeigt uns einfach, dass es so wichtig ist, dass wir es wissen, wer wir sind. Gott ist derjenige, der die Berufung gibt. Ja, nicht wir selbst. Er gibt sie. Und er stellt auch die Bedingungen. Die Gemeinde, wir alle von uns, wir sind berufen mit dieser heiligen Berufung, wie wir das gerade gelesen haben, Timotheus, und wir sind teilhaftig auch diesem Ruf ähm, dessen, was Gott über Israel ausgerufen hat. Und das ist so wichtig. Wir müssen das erkennen, wie Gott das Ganze sieht. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, du, aber meine Realität sieht anders aus. Ich bin da und da noch, habe ich Schwierigkeiten, da muss ich, da rauche ich, da trinke ich noch mal, oder hier habe ich, mit Leuten komme ich überhaupt nicht klar. Ich bin immer mit meiner Zunge so schlecht dran. All diese Dinge, die wollen dich aus dieser Berufung wieder rausziehen. Die wollen dich daran hindern. Und jetzt geht es um einen ganz wichtigen Punkt. Der ist wichtig, dass wir den verstehen. Wenn du denkst, hey, Heilige, die sind aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Ich, wer bin ich denn? Das ist wieder dieses Vergleichen. Ja. In dem Moment gehst du nicht mehr von Gottes Standpunkt aus, sondern von dir selbst. Und weißt du, wie die Bibel das nennt? Hochmut. Das ist auch Hochmut. Ist der Teufel, der kommt an und sagt entweder zu dir: Hey, du bist ja richtig toll, du bist ja richtig gut, du kannst das wirklich zehnmal besser als andere. Ja, genau. Das ist Hochmut. Aber die andere Tour, andersrum, geht auch. Dass sie dir sagt, du bist doch viel zu so schlecht. Was kannst du denn überhaupt? Hey, ein Heiliger, du ein Heiliger, guck dich doch mal an. Guck doch mal, wie, wie dein Leben aussieht. Und du glaubst diese Lüge. Und ich sage dir, das ist auch versteckter Hochmut. Weil du gehst nicht mehr von Gottes Reden aus, sondern von dir selbst. Von deinen Aussagen und Empfindungen. Und dieser Hochmut, der bremst uns aus. Gott sagt dem Hochmütigen, sorry, dem kann ich nicht helfen. Dem widersteht er. Aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und was heißt Demut? Demut heißt, dass ich davon ausgehe, was Gott sagt. In diesem Fall jetzt. Demut heißt natürlich noch viel mehr, aber Demut heißt, dass ich meine Meinung auch mal zurückstelle und das glaube, was Gott sagt über mich das ist ein Part auch von Demut. Und so kommen wir in unsere Berufung rein, wenn wir davon ausgehen, was Gott über uns sagt. Und diesem Hochmut kündigen. Und es ist wichtig, dass du jetzt einfach auch sensibel wirst für die Dinge, wo du spürst, da ist ein Brennen in mir, da ist ein Feuer in mir, da ist etwas in mir, das würde ich auch tun, ich würde alles dafür tun und auch ohne dafür irgendwie nur bezahlt zu werden, das ist ein Brennen in dir und ich sage dir, das ist oft das, was Gott in dich reinlegt. Ich weiß noch, wo ich mit Henry hier vor einiger Zeit mal gebetet habe und er hatte das, dieses Brennen für die Royal Rangers und dann haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, lass diese Berufung wieder entstehen, dass er mit diesen Royal Rangers arbeiten kann und das ist dann auch irgendwann später passiert. Ja. Es war dieses Drängen in ihm. Und so kann jeder von euch etwas in sich tragen, was ihn drängt, wo er sagt, hey, da will ich für gehen. Und auch wenn ich dafür alles gebe und nichts bekomme, ist mir egal. Sei sensibel für das. Und weißt du, oft ist es auch so, dass andere das in dir sehen und gar nicht du selbst. Andere sehen deine Berufung. Das hat mir auch meiner gesagt. Gesagt, du hast ein evangelistisches Herz. Und ich sage, nee, das sehe ich überhaupt nicht. Das war ein Afrikaner, da war ich gerade gläubig, das ist schon über 20 Jahre her. Und er hat gesagt, du, jetzt gehst du mal hin und du sprichst jetzt mal hier zu den Leuten. Das war da in so einer Drogenszene am Bahnhof. Ich sage, das kann ich überhaupt nicht. No way. Die werden mich kurz und klein schlagen. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und wie das passiert ist, da kam einer an, der war wohl gerade aus dem Knast entlassen, vermute ich. Und der sagte zu mir, weißt du, wer Gott ist? Ich so, ich habe ihn erlebt, ja. Ich erzähle davon, was ich erlebt habe. Dann zieht er einen Revolver, hält ihn auf meine Brust und sagt, das ist Gott, meine Waffe. Und mir rutschte das Herz in die Hose, ja. Ich konnte gar nichts mehr, ne. Und dieser afrikanische Bruder, der mich vorher noch ermutigt hat, jetzt mal diesen Schritt zu tun, der ging auf den zu und sagte, hey, pass mal auf, deine Waffe ist sowieso nicht echt. Ja. Nimm die mal wieder runter. Und mir ging quasi Flatter. Ne? Ich dachte, der will es jetzt noch herausfordern. Aber das war eine Situation, sage ich euch, wo ich, wo ich plötzlich erlebt habe, das gefiel dem Feind überhaupt nicht, dass ich hier zu diesen süchtigen Leuten da was gesagt habe. Und nach ungefähr fünf Minuten ging der Revolver wieder runter. Ja. Und bei mir ging der Puls wieder runter. Also es war echt eine Situation, eine Grenze, wo du noch nie sowas erlebt hast, Ja, dass einer plötzlich dich so bedroht. Aber sowas benutzt Gott manchmal, um dir zu zeigen, wie er ist. Dass er immer noch Gott ist in dieser Situation. Inzwischen waren ganz viele Leute da, die haben das natürlich gesehen. Und ja, es war mir... Ich habe mich erst geschämt, etwas so, aber hinterher spürte ich, Gott ist da drin und er will, dass ich das weitermache. Und das hat mich auch geformt, dann, dass ich mit diesen Leuten da, mit diesen Alkoholabhängigen und war so eine Randgruppen, mit denen gearbeitet habe und äh, dass ich freimütiger wurde, darüber zu sprechen, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich glaube, solche Grenzsituationen, die benutzt Gott in unserem Leben, dass wir frei werden, darüber zu sprechen wer wir in Jesus sind und was er in uns reingelegt hat. Um nochmal zurückzukommen am Anfang. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ihr sollt heilig sein vor mir. Das war das, was Gott über Abraham und Israel ausgerufen hat. Ein Spiegel zu sein für ihn. Wenn wir damit anfangen, dass wir anders sind als in dieser Welt, dass wir nicht alles mitmachen, was hier gemacht wird. Ja, wenn negativ über andere geredet wird, dann mache ich nicht mit, dann nehme ich meinen Stand ein und sage Stopp. Oder wenn ja, Dinge passieren, dass äh, Ungerechtigkeit passiert in meinem Umfeld, ja, wo ich sehe, wie andere unterdrückt werden, dass ich eintrete dafür und mich für diese Schwachen einsetze, allein durch mein Handeln schon, komme ich so Schritt für Schritt mehr und mehr in diese Berufung rein dass ich zur Wahrheit stehe. Dass ich auch den Namen Jesus dann aussprechen kann, wenn es schwierig wird. Und vielleicht auch noch mal zu euch ukrainischen Geschwistern. Ich glaube, ja, das ist für euch auch eine schwierige Situation jetzt, dass ihr jetzt in diesem Land hier seid, dass ihr eure Heimat verlassen musstet. Aber ich glaube, auch das kann eine Chance sein für euch, in eure Berufung zu kommen. Glaubt ihr das? Gott will aus jedem Minus ein Plus machen. Und da, wo wir manchmal nicht weiter wissen und wir verstehen nichts mehr, da hat er den Ausweg und er will euch hier in diesem Land gebrauchen. Er will euch hier in eine neue Ebene des Glaubens führen. Und des Vertrauens auch. Wir haben in unserer Gemeinde auch einige Frauen mit Kindern aufgenommen und ich sehe jetzt, wie sie wirklich anfangen, im Glauben auch zu gehen. Sie waren bisher orthodox, so, ja. und das ist für sie ein, ein Quellort geworden jetzt, ein Segensort, wo sie Jesus kennenlernen. Und ich war vor ein paar Jahren, äh, nicht vor ein paar Jahren, ein paar Jahren ja, war ich in, der Gemeinde, in einer Gemeinde in Lutsk in der Ukraine, und ähm, dort kam ein ähnliches Wort, dort ähm, Habe ich mit einigen Leuten dann haben wir so ein Vaterseminar gemacht, ja, über die Vaterschaft Gottes, dass er gute Pläne hat, auch für dieses Land, für dieses Volk. Und es war damals auch schon dieser, dieser Split, diese, diese Spaltung in der Gesellschaft dort. Und wir haben dort Heilung hineingesprochen, in dieses Land. Ja. Aber dann kam ein Wort aus Malachi 3, das kennen wir auch alle hier, dass Gott die Herzen der Väter zu den Kindern wieder wenden will und auch umgekehrt. Du kannst auch die Mütter mit reinnehmen ja, in dieses Wort. Wenn das aber nicht passiert, dann muss, wird dieses Land mit dem Bann geschlagen. Ich wusste gar nicht genau, was dieses Wort zu bedeuten hat. Aber wir spürten dann, wie plötzlich eine Versöhnung entstand unter den verschiedenen Generationen, ja, trotz dieser schwierigen Situation. Und ich glaube, dass es auch heute noch ein wichtiges Wort ist, auch nicht nur für die Ukraine, auch für unser Land, dass Gott uns da, wo wir in schwierigen Situationen leben, in Generationskonflikten untereinander, Gott will uns da versöhnen. Und das ist auch etwas, das hat auch etwas mit Berufung zu tun. Monika hat ja hier letzte Woche ein wunderbares Zeugnis erzählt mit ihrer Mutter, wie plötzlich Versöhnung geschieht, Wiederherstellung geschieht. Und so können solche Notsituationen zu einem großen Segen werden. Glaubt ihr das? Das ist unser Gott. Er macht das. Ich meine, er hat zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land raus, verlass das mal, überleg mal, was das bedeutet, alles zu verlassen. Und dann ging seine Berufung los. Mal aus dem Gewohnten raus, aus der Komfortzone rausgehen. Gott hat zu uns als Familie vor vier Jahren gesprochen, ihr sollt dieses Land verlassen, ihr sollt nach Israel gehen. Alle haben es angeguckt, sagen, seid ihr noch von Sinnen? Mit sechs Kindern willst du nach Israel gehen? In diesen Feuerofen da? Ich habe gesagt, du, das habe ich jetzt gehört von Gott. Und ich will da jetzt einfach Gehorsam sein. Ich weiß, das ist ein Schritt, der kostet einiges, aber wir haben trotzdem erlebt, wie Gott sich voll dazu gestellt hat. Und wie er uns mehr auch noch in diese Berufung reingeführt hat. Sonst wären wir ja auch nicht hier, sonst wäre ich heute gar nicht hier wenn wir nicht nach Israel gegangen wären. Ich wäre wahrscheinlich immer noch irgendwo in Hessen dort. Aber vielleicht hat Gott es schon einen Plan gehabt, dass wir hier nach Vorpommern gehen sollen. Und manchmal muss er auch Umwege mit uns gehen. Ne? Wer weiß, wo er euch, ukrainischen Geschwister, noch hinführt. Ich will nicht sagen, dass, dass du jetzt irgendwo noch anders hingehen sollst, aber Gott wird uns führen. Und er hat einen guten Weg für dich. Auch wenn du noch nicht weißt, wie es weitergeht. Er hat einen guten Weg. Ich wusste das in Israel auch nicht, wie es weitergeht. Ja. Wir kriechten nur mit, auf einmal war Corona da und es ging eigentlich gar nichts mehr. Wir haben dann in so einem Krankenhaus gearbeitet, da ging nichts mehr. Und wir haben gesagt, was sollen wir jetzt noch her? Aber zeig du uns den Weg. Und dann hat er uns hierhin geführt, nach Vorpommern. Und seine Wege sind gute Wege, kannst du das mal sagen. Sein Weg ist ein guter Weg. Nicht nur gut, der ist sehr gut. Wir haben unsere eigene Vorstellung, aber Gott hat einen sehr guten Plan und Weg. Wie wir gesungen haben, sein Plan ist größer. Und lass dir das nicht rauben. Auch wenn du jetzt hier nicht in deiner Heimat bist. Deine Heimat ist im Himmel. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Und egal wo du bist, jetzt in welchem Land, du darfst in deiner Berufung gehen. Nämlich das Wesen Gottes sichtbar zu machen. Und ich glaube, ihr Ukrainer, ihr habt etwas, was uns Deutschen hier auch fehlt. Ja? Ich glaube gerade so, diese, ich bin viel in der Ukraine rumgekommen, in vielen Gemeinden, habt das gesehen, was da auch eine Gottesfurcht ist, eine Integrität, eine Rechtschaffenheit, wie sie mit Gott leben. Und da können wir viel von euch nehmen. Sehr viel. Deswegen ermutige ich euch, steht auf und seid dieses Licht auch in diesem Land hier. Lasst euch nicht entmutigen. Durch das, was ihr hört und seht in Nachrichten und so weiter. Und wie soll es weitergehen? Heute ist der Tag, wo du in der Berufung gehst. Heute. Und das spreche ich dir jetzt zu, dass du dieses Feuer Gottes empfängst und darin gehst und dich nicht zurückschrecken lässt. Hochmut ist besiegt. Du darfst vom Reden Gottes aufgehen. Und Gott sagt, ja, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich erwählt. Es ist richtig. Wir versagen oft. ja. Wir versagen oft. Aber weißt du, was du dem Teufel sagen kannst? Ich bin ein Versager, ja. Ich habe noch hier und da vieles, wo ich noch heil werden muss. Aber Gott sei Dank ist ein heiliger Ruf über meinem Leben ausgerufen. Denn Gott hat gerade auch die Versager berufen. Kannst du dazu Amen sagen? Er hat die Versager berufen. Und das sollst du verinnerlichen. Da ist dieser heilige Ruf über deinem Leben. Wandelt dieser Berufung, sagt Paulus. Wandelt würdig. Oder wie sie auch gelesen hat am Anfang. Es ist eine gewaltige Hoffnung über diese Berufung. Und vielleicht fängt das mit etwas Kleinem an. Ja. Wo ich ihm erzählt habe, wo wir dann dieses Hilfswerk begonnen haben, Wisst ihr, was ich getan habe? Was Gott mir gesagt hat? Ich soll jetzt Altkleider sammeln. Ich habe gesagt, Herr, ich bin ja berufen zum Evangelisten. Nein, du sollst Kleider sammeln. Für andere Bedürftige. Okay. Naja, ich habe es dann gemacht. Und dann haben wir irgendwann diese Kleider immer mehr gehabt, immer mehr. Ein Lagerhaus wurde immer größer. Dann haben wir so LKWs geschickt nach Rumänien, die Ukraine. Überall hin. Und irgendwie merkte ich, wie Gott da etwas aufbaut. Durch so einen Barmherzigkeitsdienst. Manchmal ist es wirklich nur eine Sache, wo du denkst, boah, das würde ich jetzt nicht tun, aber wenn Gott sagt, dann mache ich das. Mach das. Vielleicht fängt es damit an, dass du hier anfängst, die Toilette zu reinigen. Vielleicht kommst du damit in deine Berufung. Oder du tust etwas, wo du gar nicht groß gesehen wirst. Kennt ihr das Gefühl? Ne? Andere werden manchmal in der Gemeinde nach vorne geholt. Guck mal hier, Bruder, Sohn, und Sohn, und Schwester, was die gemacht haben. Wir segnen euch, wir ehren euch. Und du sitzt da und sagst, ich habe auch was getan, aber mich guckt keiner an. Ich werde gar nicht dafür irgendwie gewertschätzt. Aber das sieht der Vater. Der Vater im Himmel sieht das. Wenn du darin treu bleibst, wird er dich weiterführen. Wozu, wozu tust du das denn? Um von Menschen gesehen zu werden? Na, wenn das dein Motiv ist, dann hat es keinen Wert vor Gott. Es hat keinen Wert. Wenn das dein Motiv ist, dann muss Gott das gerade rücken in dir. Wir wollen unserem Vater gefallen. Amen. Und je mehr du ihm gefällst, und das fängt im Verborgenen an, hat Jesus in der Bergpredigt immer wieder gesagt, so mehr wird er dich weiterführen. Schritt für Schritt. Und das ist so, so stark. Lass uns mal aufstehen. Könnt ihr spielen, ja. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir, Herr. Und wir erkennen, Herr, dass du der heilige Gott bist der über unserem Leben diesen Ruf ausgesprochen hat, wie gesagt hat, ich habe dich berufen, ein Licht zu sein,